0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de lujovell.com y este es su canal de YouTube. trayéndole un nuevo video. En esta ocasión me gustaría introducir el curso que he estado anunciando por meses ya, que tiene que ver con el Evangelio de Marcos. El objetivo de estudiar el Evangelio de Marcos es por la razón que, aunque es el más corto, se le considera el primero de los evangelios que fue escrito. También es un semillero de información sobre el judaísmo del segundo templo como también la cultura greco-romana. ¿Cómo estudiaremos? La idea es hacer un estudio cada quincena de pasajes que serían para el público en general. Un ejemplo es este de esto, es el video que sigue, que es alrededor de 55 minutos, donde toco Marcos capítulo 1, versículo 1 al 13 de una forma general. Luego hacer un segundo video donde toco temas de exégesis, crítica textual y teología bíblica del pasaje del primer video. Este segundo video sería de un nivel más alto para introducir a aquellos interesados en formarse en esas disciplinas. Este video solo estaría disponible para aquellos que se apunten a mi cuenta de Patreon con 10 dólares al mes durante el tiempo de que nos tome estudiar por todo el Evangelio de Marcos. En la introducción al segundo video hablaré más detalladamente de esto para aquellos que estén interesados. Necesito al menos 10 personas para poder hacer esto factible, así que les agradecería su apoyo al respecto. En este primer video, que lo grabé unos años atrás, hago una introducción al Evangelio de Marcos y toco los versículos 1 al 3 del capítulo 1 de una manera general, pero aún mencionando puntos importantes que resaltan del texto. Muchos de estos puntos se ven más a profundidad en el segundo video que estará también disponible al público para que puedan tener una idea de lo que se pretende lograr tanto con el primer video como con el segundo más avanzado. Como siempre mi meta es poder equipar al pueblo de Dios para un mejor entendimiento de la palabra de Dios y también un mejor acercamiento a ella. No se olviden de dejar su comentario abajo como también dar un like a este video y hacerse miembro de este canal. Hacer un clic a la campanita abajo para que no se pierdan cuando publico un nuevo video. Abajo también verán el link a mi página de Patreon, como también los demás links donde me podrán encontrar en las redes sociales. Espero su apoyo en este proyecto y que Dios les bendiga. Bueno, el Evangelio de Marcos, una introducción. Tradicionalmente se le llama a Juan Marcos, que se menciona en Hechos 15.37 y Colosenses 4.10. Y el primero es Pedro 5:13. Él fue pariente de Bernabé. Y eso lo vemos en Hechos 12, 12 y 25. Y Colosenses 4, versículo 10. Y vivía en Jerusalén, según Hechos 4, 36. Ya desde, desde este momento pueden ver que estoy dando bastantes citas, bastantes... Eh, 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 como, como diría, pruebas de lo que estoy hablando. No solamente estoy hablando por hablar, sino que hay muchas cosas que se pueden probar. La fecha. En la fecha acerca de este evangelio hay, do, hay dos opciones. La primera es el tiempo de, de la persecución en, en el año 64 eh, después de Cristo. Eh, eh, y también el otro la otra fecha es justo antes de la guerra de Judea, Judea Romana de entre 66 al 70, cuando cayó el templo, eh, el templo de Jerusalén eh, de Herodes. El, es importante saber estas dos fechas, porque en estas dos fechas, en el 64, por ejemplo, era la persecución de cristianos en Roma. Entonces, eh, muchos ven que el evangelio de Marcos está escrito específicamente para un pueblo que está siendo eh, perseguido. Igualmente, entre los años 66 y 70, muchos cristianos tuvieron que huir a Maspela. Y en y, y, y la ciudad de Pela que está... Eh, si ustedes se recuerdan del, del, del número 3 de Transformers, ahí sale, ahí es donde ellos encontraron una cosa de que trajo de nuevo a la vida a, a Optimus Prime, ahí en el desierto de, del Jordán, si no, me, si no me equivoco, está del lado del Jordán. Eh, es Esa ciudad, ahí es donde huyeron muchos de los cristianos cuando vino la destrucción de Jerusalén. Lugar de redacción... Tres opciones. Una, en Galilea. Dos, en Alejandría, que está en Egipto. Tres, Roma. El consenso es que Roma es la más probable provinencia de este evangelio. Género. Y cuando decimos género, eh, quiere decir qué clase de literatura es esta. Y el género es evangelio. Y mucho, por mucho tiempo se creyó que el evangelio era, era un género literario eh, eh, producido por los eh, por los eh, por, por el Espíritu Santo por medio de los um, por medio de los apóstoles pero ahora sabemos que no es así sabemos que el Evangelio cae en las biografías que se, te, si, se hacían a grandes eh, héroes y a grandes personajes en los tiempos de, de Roma así que eh, eh, aún los Evangelios están hechos para para, para que su audiencia pueda entender eh, las cosas eh, principales de la vida de Jesús. Una de las cosas que tenemos que ver es que, la, que nosotros queremos, creemos que es una biografía y las biografías en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Roma, en los tiempos de Grecia, no necesariamente tenían que decir todos los detalles que ahora nosotros tenemos eh, en las la, la biografías de, de, de personajes como Winston Churchill, Hitler y otras personas, sino que eh, solamente tienen que dar ciertas partes que el autor es el que decide, eh, ¿Qué es lo que él quiere dar a entender? Y esto lo vamos a ver después cuando mencione a Juan. Eh, lo que Juan, eh, la, la, de Lucas y también de Juan. Ellos tienen unas intenciones. Marcos y los otros evangelios. Se cree que Mateo y Lucas usaron el evangelio de Marcos como fuente para sus escritos. Marcos es el más corto de los cuatro evangelios. Por lo tanto, el mejor para comenzar el estudio de los evangelios. Los evangelios fueron escritos no tanto para darnos detalles biográficos como las biografías que conocemos hoy, pero desde un deseo para animar y formar la fe en Cristo. Esto es bien importante saber, de que, de que los evangelios eh, eh, no dan detalles que nosotros queremos saber. Eh, la, la infancia de Cristo, me, Lucas solo menciona algo, eh, nosotros quisiéramos saber muchas cosas, pero no, el, 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 los evangelios lo que quieren es dar ánimo eh, en la fe, y formar la, la, dar ánimo y formar fe en, la, en Cristo. El material que es usado en Marcos era de mucho provecho en la vida de la iglesia en materia de la proclamación de Jesús, instrucción y cuestiones éticas y debates con otros religiosos, específicamente el judaísmo. Al contrario a Lucas, en Lucas, vemos de Lucas 1, versículo 1 al 4, el autor no se identifica, en cambio Lucas se identifica, no dice su intención por escribir ni fecha. Y vemos que en Juan Capítulo 20, versículo 30 y 31, vemos que Juan, tanto como en Lucas 1, del 1 al 4, ellos dicen su intención. Me acuerdo que Lucas dice Teófilo, porque él quiere instruir a Teófilo. Y, y Juan 20, 30 y 31, habla de que muchas otras cosas hizo Jesús, pero estas están para que crean. Y se, y para que crean y, y que Jesús es el Señor, que es el Salvador. Por lo visto, Marcos escribió a una audiencia que no estaba familiarizada con la lengua sem, semítica de Judea, porque explica el significado de las palabras que él usa. Por ejemplo, en, en, en Marcos 5, 41, 7, 11 y versículo 34, en el 10, versículo 46, en el capítulo 15, versículo 22 y 34. Porque cuando dice el el hoy, la masa bactami, y después eh, 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 Marcos explica, señor, señor, ¿por qué me has desamparado? Y cosas así. O, o talita kumi. Te digo a ti, niña, levántate. Entonces todo eso lo está eh, explicando eh, marcos y por lo tanto eh, de ahí podemos deducir de que él está hablando a, a una audiencia de que no sabía arameo porque recordemos que hebreo no se hablaba en los tiempos de jesús tan eh, eh, tan general como ahora se habla hebreo en israel no hebreo estaba eh, estaba prácticamente exclusivo para en la sinagoga y, y en el templo y es algo que podemos ver ahora, bueno, que vimos por mucho tiempo que los sacerdotes católicos usaban el latín, mientras que el pueblo no hablaba eso. Eh, eso es lo que pasaba también aquí en Esdras. Podemos ver eso cuando se leyó la ley. Eh, ellos tuvieron que traducir al arameo del, del hebreo. Y usted puede leer Esdras si se da cuenta de eso. También explica las costumbres religiosas de los grupos judíos presentes en Judea, que apuntaba a la no familiaridad con tales prácticas. y esto lo vemos en, en Marcos 7, 3, versículo 3 al 4, Marcos 18, 12, versículo 18 y Marcos 14, versículo 12. Marcos no nos dice tanto de, 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 tus, de sus de edad, de, de, de no nos dice tantos datos bibliográficos sobre Jesús. Sabemos que viene de Nazaret, de versículo 19, que su madre se, llama, se llamó María y tenía cuatro hermanos y un número no especificado de hermanas. Esto lo dice en Marcos 6 del 1 al 3, y que respondió favorablemente al ministerio de Juan el Bautista, bautista siendo bautizado por él en, en Marcos 1.9. Al contrario, los evangelios de Mateo y Lucas nos dicen del nacimiento y un poco del crecimiento de Jesús. O sea que Marcos de una sola vez entra, entra a, a explicar. Eh, la vida de Jesús no dice nada de su nacimiento, no dice nada de, de las anunciaciones que vemos en Mateo y Lucas, que en Navidad las vimos y las leemos y, y nos acordamos de ellas. Y en cambio Marcos no, Marcos entra de, de una sola vez. <ríe> un tema muy presente en el Evangelio de Marcos es el llamado el secreto mesiánico. Y esto quizás nunca lo he oído, este es, esto es ha sido una, um, un argumento eh, propuesto en 1901 por William Brede, este está basado en, en, los, eh, en las directivas de Jesús a demonios, por ejemplo, el 1.25 eh, y, 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 también, y también después a los que él, y aquí vamos a hacer el cambio porque esta cosa es muy grande, a los que él, él sanaba eh, 1.44 y 5.43 y les decía a sus discípulos. A mantener, decía sus discípulos, a mantener las revelaciones de su gloria con ellos. O sea, que no lo dijeran a nadie. Eso está en Marcos 827 27. Eh, Marcos 9, eh, capítulo 9, versículo 2 al 9. Esta tesis fue des, de, de, desafiada casi de inmediatamente al salir por Albert Schweitzer. Que ustedes lo pueden ver. Ah, no, no lo pueden ver porque lo está tapando el micrófono. Pero Albert Schweitzer es el que está abajo aquí. Aquí es ese señor. Lo han visto en otros video, Sale Albert Schweitzer. Es uno de mis, de mis héroes en la fe eh, y en la erudición. Y William Sunday, este, este era alemán y Sunday era inglés. Los padres de la iglesia eh, eh, se, se fijaron eh, en, en sobre esto también: que había un secreto, y esto lo, lo, lo dice Kinner. Es, es en este evangelio que vemos a Jesús en conflicto con los demonios más que los otros evangelios. El primer milagro en el, en el Evangelio de Juan, vemos que es que Jesús convierte el agua en vino. En cambio, en el Evangelio de, de Marcos, el primer milagro es la expulsión de un demonio. Es muy diferente el énfasis que le da Marcos a Jesús. Marcos define la misión de Jesús como un rescate por muchos. 10.45. Y a esto le va a gustar a mucha gente. Esto es la eh, sustitución penal que eh, Jesús vino a dar su vida por muchos. Estilo literario. El griego de Marcos es sencillo y no sofisticado. Por eso es que yo aprendí a leer griego, y, bueno, a leer griego con Marcos. Ese fue el, el evangelio que hicimos el primer año de griego. Nosotros el, el primer año de seminario que tuve yo. Se usan muchas oraciones conectadas con la palabra i, que es Kai, Kai se dice y en griego. No solamente cita el Antiguo Testamento, pero también alude a, a él, que es su proceder más frecuente. Y esto lo, lo, lo expliqué la vez pasada acerca de cómo Lucas usaba el, el, el dice la, la pregunta que, que, que la vez pasada yo respondí. Usted puede ver a un encuentro con la verdad. Capítulo número uno de este año. Donde Lucas dice que es que Jesús fue a vivir a Nazaret para que se cumpliera la profecía. Dicho por profeta que Jesús iba a ser nazareno. Y si usted busca el Antiguo Testamento, no va a encontrar dicha profecía. Pero ellos están aludiendo, aludiendo a ciertos textos que es así, así como ellos usaban el, el, el Antiguo Testamento. Cosa que nosotros no lo usamos ya. así nosotros queremos versículo y capítulo, Cosa que no acordémonos que eso apenas tiene unos 400 años de, de tener un estándar. Eh, antes de eso eh, eh, busquemos en el libro de Juan y vamos por la mitad y hasta que encontramos el pasaje. Por eso es cuando usted ve en el, en el evangelio de Lucas, cuando Lucas 4, cuando el señor Jesús va a la sinagoga y dice que él busca. El pasaje en Isa el pasaje en Isaías hasta que lo encuentra, porque ellos no tenían ni versículo ni ca ni capítulo ni ni encabezado. Nada eso es simplemente era un texto y eso viene eh, ya en los años 1500, eh, 1400, 1400, 1400, 1500, 1600, cuando se quiso ayudar al lector para que pudiera encontrar más rápido las cosas en su Biblia. Así que parece que que esperaba que sus lectores supieran su Antiguo Testamento muy bien, hablando de Marcos. También hace lo que se llama el sándwich marquiano. En sí, yo no sé cómo se dice esto en español. El marquian sandwich, si es en inglés. Entre dos, y esto es, entre, entre dos historias pone otra historia. O sea, que está hablando de una cosa y Marcos pone a Jesús o, o algún evento, lo pone en medio. Y después sigue la historia que antes estaba tocando. También pone eh, historias juntas para hacer el punto deseado. Y esto está en el capítulo 2 del 1, de capítulo 2, versículo 1 al 3, versículo 6. Eh, el, aquí están hablando en el, en, el, en, el, en el Facebook Live, dice Daniel Polanco, oh, yo no sabía eso de la profecía sobre ser nazareno. Miren y o oigan el, 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 uh, un encuentro con la verdad anterior, lo pueden encontrar en, el, en, en YouTube, en mi canal, o también lo pueden encontrar en el blog eh, luisobel.com y ahí van a ver esa pregunta, es lo último que hago y, y, lo, y, y trato de responderlo. Bueno, vamos a ver un bosquejo. El bosquejo de, de, del Evangelio de Marcos es Marcos, es un prólogo, eh, el capítulo 1, versículo 1 al 13 y versículo, eh, versículo del 14, del 1.14 al capítulo 8.30. Vemos un ministerio, conflicto, rechazo y la pregunta de la entidad de Jesús. Y esa es el, 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 la mitad del evangelio. Y es bien importante porque quién es Jesús, quién dicen que tú soy yo, otros dicen que eres Elías, otros dicen que Juan el Bautista, uno de los profetas, pero quién dicen ustedes que, y, y ahí dice Pedro, tú eres el, 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 el Mesías, el Hijo de Dios. Del 8:31 al 10:52, la misión de Jesús y, y discipulado. Y del 11, capítulo 1 al 16.52 versículo 8 el ministerio el ministerio Jerusalén la muerte de Jesús y su resurrección eh, y de ahí como di, como dije al principio eh, el, hay muchas cosas que, que muchas personas que no aceptan esto que, que Marcos sea eh, que, que Marcos eh, siga después del capítulo 16 8 del 9 al final eh, yo soy de las personas que sí lo acepta, ¿por qué? Porque la iglesia lo ha aceptado siempre y porque veo que hay muchas conexiones entre el prólogo y también el final. Quizás no estaba, quizás no lo escribió Marcos, pero la iglesia también eh, vio que era propicio eh, a, 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 a añadir eso. O quizás la, la, la comunidad, como muchos piensan, la comunidad de Marcos, eh, eh, vieron, vieron necesario que tuvieran que poner esas partes. Así que esta es la, la primera parte de, de, de este estudio. Eh, la introducción ya van 21 minutos, así que espero que lo demás me tome, mm, lo tome hasta la hora. Vamos a ver cómo seguimos. Muy bienvenidos bien, una vez más meses. a este es, segundo segmento, que este va a ser el segmento donde se explica, o sea, donde vamos poco a poco. Viendo lo que es el, el Evangelio de, de Marcos, el, ya viendo esto. Y vamos a leer primero, eh, hay que leer primero antes de empezar eh, a entrar de, de hecho. Dice así, eh, estoy leyendo de la, de la Biblia de las Américas. Esta es mi nueva versión que estoy usando, me ha gustado más que la nueva versión internacional. Usted puede ir con otros, en otros eh, programas, en otros episodios, porque es que yo opté por usar la Biblia de las Américas. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en, la, en el profeta Isaías, He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os bauticé con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Y sucedió que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el espíritu como paloma descendía sobre él. Y vino una voz en los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el espíritu le impulsó a ir al desierto. Y estuvo en el desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras y los ángeles. Le servían. Y esto es palabra de Dios. Primera parte del evangelio introduce dos eventos de bautismo y un evento donde Jesús es confrontado con Satanás. Y por los otros evangelios vemos que triunfa en Mateo 4 del 1 al 11 y, y, y Lucas 4 del 1 al 13. Ahora, el evangelio, las buenas nuevas en Isaías también anuncia la restauración del pueblo de Dios y la llegada de su reino. Isaías 52, versículo 7, 40, versículo 9, 41, versículo 27 y, 60, y, y, y Isaías 61, versículo 1. Y esto ha causado eh, un, una gran consternación en medio de muchas personas por la, por la razón de que el evangelio siempre se dice que, que se, se agarra la, la definición del evangelio. Eh, con respecto a Jesús de, de 1 Corintios capítulo 15, creo, y creo que lo voy a ver. 1 Corintios capítulo 15, eh, Pablo habla del evangelio, dice, Ahora os hago saber, hermanos, que el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis en el cual también estáis firmes, pero el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Aquí ya está Pablo definiendo qué es el evangelio que fue sepultado y crucificado al tercer día conforme las escrituras, que se apareció a Cefas y después a los doce. Bueno, este es el evangelio que Pablo habla, pero en Romanos Pablo habla de lo define de otra forma el evangelio. Eh, Pablo en Romanos eh, en Romanos está escribiéndole a la, a la iglesia que estaba exactamente en la boca del lobo, estaba en la fauces del lobo. Eh, cuando habla, eh, eh, cuando está hablando y vamos a ver por qué lo digo cuando veamos más adelante. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado por el Evangelio de Dios. Aquí ya no está hablando de Jesús, sino el Evangelio de Dios. Que él ya ha prometido por medio de sus profetas en la Santa Escritura. Acerca de su hijo que nació de la descendencia de David, según la carne. Eh, está hijo de Dios. Y después vamos a ver que todos esos términos son muy importantes de entenderlos. Porque Pablo y también los evangelistas lo ocupan. Y que fue declarado hijo de Dios. Eh, que, que Cerca de su, de, de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne. Y que fue declarado hijo de Dios con poder conforme al espíritu de santidad. Por la resurrección entre los muertos nuestro Señor Jesucristo. Y... Algún día vamos a leer, vamos a tener que leer eh, eh, Romanos y vamos a ver por qué es que eh, Pablo usa todo ese lenguaje y por qué nosotros, uh -huh. eh, por, por, por qué ha habido tanta controversia con respecto a la nueva práctica de Pablo, de cómo es que Anti Wright y otros ocupan todos esos términos eh, dentro del contexto paulino. El, y ahora vamos a ver cómo Jesús mismo lo, 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 lo ocupa, o mejor dicho, cómo lo está ocupando el, el, el evangelista Marcos. Y la próxima vez cuando sigamos del 14 en adelante vamos a ver que Jesús también ocupa el mismo término con el mismo sentido. Pablo eh, lo ocupa en dos sentidos y esto es, esto es similar a lo que pasa con las teorías de expiación. Que mucha gente dice no, solo la sustitución penal existe. Es una de las muchas formas que la Biblia explica eh, qué es lo que Jesús hizo y, y, y llegó a hacer en la cruz del Calvario. Así que tenemos que, que tener cuidado. Eh, Cuidado de que no estemos nosotros eh, encajonando a Dios de una sola forma y mejor vamos por las definiciones. Como hemos visto aquí Isaías, eh, di bastantes citas, eh, como Isaías eh, dice de que, el, que es lo que es el evangelio. El término también era usado por el imperio romano y por eso es bien importante saber qué es el evangelio. Por el imperio romano como un, cuando un nuevo emperador llegaba al trono. Ejemplo, Augusto César que se refiere a su nacimiento como el. Y hay una tabla en Turquía de, de donde dice que donde, donde, donde dice lo siguiente. Como el comienzo del Evangelio encontrado en, 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 en un calendario también en Romano del año 9. Mesías apunta al Salvador y Rey de Israel. El versículo 1 lo veremos eso a eso declarado por Dios. Más adelante por por, por Hijo de Dios es otro término aplicado en el culto romano al César. Así comienza el Evangelio, así termina también 1539. Y es bien tremendo que en el 1539 vemos que un, eh, que un centurión, alguien que ha jurado, eh, que, que ha, que ha jurado eh, eh, lealtad al Hijo de Dios, que es el César, por último, en el evangelio vemos en 1539 que él dice de Jesús. Este en realidad era un era el hijo de Dios. O sea que el, el evangelio de, de Marcos desde el principio desde que comienza es una. Eh, eh, si un romano agarra este evangelio y lo lee y lo entiende lo que está pasando es una un atentado en contra de Roma. Por eso cuando Romanos 13 también vamos de vuelta a lo que, lo que dice toda autoridad es puesta por Dios, eh, pero el evangelio de Marcos principalmente está atentando en contra de esa autoridad puesta por Dios, que es el emperador y todo su, su eh, pirámide que tiene bajo él. Eh, eh, por eso es que yo les digo mis hermanos, tenemos que volver a leer esos, esos versículos conforme cómo los primeros cristianos entendían el, el, lo que ellos estaban escribiendo, lo que estaban leyendo, no meramente lo que ahora nosotros, que, este, que estamos viviendo en, en otro ambiente, entendemos al respecto. No es, no es conquistando un reino que Jesús es proclamado hijo de Dios, pero muriendo. Eh, es muriendo, es como Jesús es declarado hijo de Dios, no es conquistando un reino y, o no en el caso de César Augusto, o de Augusto César, eh, no, es, no, no es el caso de que él, eh, eh, César, lo, eh, lo, lo adoptó. Y el calendario romano del año, del año 9 que mencioné, está en una estela, estela es una piedra, en Pérgamo, ahí es donde dice de que el, de, le que damos gracias porque el evangelio ha, ha venido eh, de Augusto César por su nacimiento. Y, y lo que tiene que ver es aquello también llamado Pax Romana, eh, la paz romana de que la paz romana es que ellos llegan, eh, le garantizan a la, a la, a la gente, a, lo, a los habitantes de esa tierra, que ellos van a poder tener eh, seguridad y, y, y también la cultura que Roma trae aparte, a, 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 en cambio de que le paguen taxes o impuestos a Roma. En la Biblia, hijos de Dios eran llamados los ángeles y aquí saqué su cuaderno, su lapicero. Génesis 6.2, Job 1. 1, 6, eh, capítulo, capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1, capítulo 38, versículo 7, Salmos 82, 6, Daniel 3, 25. También a Israel sería mi hijo de Dios, por ejemplo, en Éxodo 4, 22, 23, Deuteronomio 1, 31, eh, 14, 1, 32, 5, 6, Jeremías 31, 9, 20, o sea, versículo 20 también, o sea, 11 1. sabiduría de Salomón 18 13 jubileos 1 24 25 testamento de Moisés de Moisés 10 13 salmo de Salomón 17 20 y también 18:4 y oráculos civiles 3 702. o sea que tenemos que ver cómo es que los judíos aparte de, de la Biblia ellos también tenían todos estos libros que los consideraban algunos inspirados algunos no. Pero ellos miraban que eh, esto, el eh, hijo de Dios, eh, lo, a los ángeles se llamaban también a Israel y a otras personas. Ya y a veces algunos individuos como vemos en José y Asenat, Este es otro libro apócrifo. 6.35, eh, 6 del, del 3 y 5, Sabiduría de Salomón 2.18, Siriaco 4.10 que se puede comparar a Mateo 5:9. Y en Mateo 5:9 se recuerda que, que, el, el, que el, vamos a ver qué es lo que dice Mateo 5:9 eh, cuando Jesús dijo acerca de eso. Mateo 5:9 dice así: eh, Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Eh, y eso lo encontramos en todos estos textos también que acabo de leer que no son bíblicos. Pero de más relevancia es que ese título se le da al que asciende al trono. Según de Samuel 7.14, Salmos 2.7, también ver Salmo 89, 26 y 27. Antes del cristianismo y en la época del segundo templo casi no se usaba el, o sea, el término Hijo de Dios. Pero vemos el título presente en 4 Esdras 7.28 y 29, 13, 32, 37 y 52, capítulo 14, versículo 9. Y, y la 4, Qumran, Flor, 1 eh, del 11 al 13. Y 1, Qumran, Sa, del 2, eh, capítulo 2, versículo 11 al 12. Primera, Enoch, 105, versículo 2. ¿Y por qué estoy diciendo todas estas cosas? y si usted está, está citando demasiado. Porque vemos cómo es el concepto del judaísmo en el segundo templo, de los, de los escenios y dice que ellos son los que vivían en Qumran, y de, la, y de la otra gente de, de cuatro de Esdras, eh, es, es también lo que ellos eh, recopilaban, lo que ellos creían en esos tiempos. Este título dejó, dejó de ser usado por los judíos por su uso cristiano. Es bien importante ver este punto, de que el judaísmo del segundo templo dejó de usar el título Hijo de Dios para el Mesías, porque el cristianismo lo aplicó al, al Mesías Jesús. Igualmente esa, esa, esa doctrina de los dos poderes del cielo, que se los he mencionado muchas veces, en el, dentro del judaísmo ellos lo agarraban, pero ellos, ellos lo tomaban en cuenta, pero una vez que el cristianismo vio que Jesús era ese segundo poder, entonces eh, lo, lo rechazaron. Y por eso cuando, si ustedes se recuerdan, cuando en el libro de los Hechos, no me recuerdo ahorita, yo solo me recuerdo que en el libro de los Hechos lo dice, cuando se le dice... Eh, 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 cuando este es el gran poder de Dios, parece que la muchacha pitoniza fue la que dijo eso. Si alguno que está viendo me puede corregir. Este es el gran poder de Dios en el libro de los hechos. Ese es el concepto que ellos tenían, que, que había un gran poder, que Dios estaba ahí arriba con un gran poder, pero que había otro poder a la par de él. Los demonios reconocen a Jesús como el hijo de Dios. Vemos eso en Marcos 3, capítulo 3, versículo 11, 5, 7. Y también lo vemos en el 1.24, eh, capítulo 1, versículo 24. No solo era un hijo de Dios militar o real, pero también un con repercusiones espirituales. Durante el evangelio vemos cómo los discípulos y demás gente no se dan cuenta quién es Jesús, mientras que el lector... Se, eh, que se, se le hace saber esto al principio del evangelio, o sea que ya el primer eh, fue Simón el mago, exacto, fue Simón el mago que dio usted el gran poder de Dios. Y Simón el mago eh, era judío. Eh, 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 ahí yo he visto un ¿cómo se llama? un artículo por ahí que lo he guardado, pero no ahorita no me acuerdo dónde lo he guardado, que dice cuándo empezó la magia dentro del judaísmo. Eh, eh, ya en, en los tiempos del segundo templo. Eh, eh, del de segundo templo ya se sabía que, que había esto. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo este es el gran poder de Dios. Y esto lo, 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 lo vemos en el libro Los Hechos. Entonces, esto, esto lo tenemos que entender cuál es el, el trasfondo de lo que está hablando el versículo. Y muchas veces nosotros no, 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 ni nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no estamos familiarizados con, con lo que está pasando. Bueno, vamos al versículo 2. Y dice, como está escrito en el profeta Isaías, he aquí yo envío el mensajero delante de tu paz, eh, de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz del, de, voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, hace derecha sus sendas. Interesante es esto de que así como en Lucas, eh, él, al, al, de aquí dice, el, como dice el profeta Isaías, pero vamos a ver que no solamente está citando el profeta Isaías, está citando otros profetas, dos profetas más. Pero él pone bajo, bajo la rubrica, eh, bajo, el, bajo el título de que Isaías dice todo esto, pero no lo dice. Y aquí es donde tenemos que ver cómo los escritores bíblicos ocupan la escritura. Marcos citas Malaquías 3.1, Isaías 4.3, y la Septuaginta en Éxodo 23.20. Marcos fusiona tres textos en uno. Y esto es bien interesante, porque usted debe, si usted tiene alguna Biblia de estudio, yo tengo la Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas, eh, la Biblia, de las Américas eh, Biblia de estudio, eso, eso es lo que tengo yo, le, le, le da las referencias ahí a algunos textos a lo que está aludiendo. Esta, la Biblia de las Américas aquí solo me, al, bueno, me alude a Malaquías 3.1 y a Isaías 43, pero no me alude a, a la Septuaginta en, 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 el, en Éxodo 23.20. Eso es un poco más, más avanzado, se puede decir. Esto apunta a que el lector va, vea, que el lector vea que ni Juan ni Jesús aparecen de repente, pero son los que de antemano estaban profetizados. Eh, es bien interesante ver esto. Que todo, vamos a estar viendo de que, de que todo esto. Jesús y, y Juan no salen de la nada sino que ya está profetizado y lo y lo, y lo confirman una y otra vez los cuatro ya, ya en el versículo 4 dice así Juan el bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados y los cuatro evangelios se refieren al comienzo del ministerio de, de, de Jesús apuntando a Juan y vemos en Mateo 3, 1 al 17, Lucas 3, del 1 al 22, Juan 1, del, del, 1, del 1 al 6, eh, de, de, capítulo 1, versículo 6 al 35. Y, y, siga, y seguimos con el versículo 5. Dice, y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Eh... La, la similitud eh, llega a que algunos piensan que Jesús es, es Juan el Bautista que ha resucitado. Tienen tanta similitud entre ellos dos de que eso lo vemos en, en, en Marcos 8, 28 y Mateo eh, 10, 14. Para Israel el desierto era el lugar para comienzos y renovación. Eso lo vemos en Éxodo 2, 15, 1 Samuel 23, 14. Primera reyes 19, 3 y 4. Eh, también era el lugar donde podían esconderse de persecución. Según Macabeos 5, 20. Y Filón, Deca, 1.2. Los esenios criticaban, eh, citaban a Isaías 43 para ir al desierto y apartarse de la corrupción en Jerusalén. 1, 8 8 eh, capítulo 8, versículo 13 y 14. Entonces se, se ve todo esto bien interesante que el hecho de que Juan no era el único que salía al desierto, sino que eran los muchos que se iban al desierto para poder eh, para poder eh, practicar su fe con libertad. Es en el desierto donde el, donde el día del Señor tomará lugar Malaquías. 4, 5. Si recordamos que citamos Malaquías 3, 1, entonces Malaquías 4, 5 sigue el pensamiento. En el Evangelio de Juan vemos que Juan el Bautista llama a la gente fuera de Jerusalén, al otro lado del Jordán. Juan 1, eh, eh, 1, 28. Eso es lo que está pasando ahí. Eh, bautismo de arrepentimiento. Y, y, y aquí vamos a, a ver los términos. Bautismo de arrepentimiento es una innovación de Juan. Dentro del judaísmo se creía que Israel había recibido salvación por haber pasado por las aguas del bautismo del Mar Rojo. Y esto lo vemos en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 2. Pero de acuerdo con los profetas, antes de recibir, y esto, hermanos, pónganle eh, eh, bastante atención, por favor. Más que todos aquellos que son secesionistas. 1 Corintios eh, 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 lo, antes de que, ah, bueno, pero, de, pero de acuerdo con los profetas, antes de recibir el Espíritu Santo de Dios, Israel sería limpiado. Está, eso está en Ezequiel 36, 25 al 27. También está en Isaías 4, 3 y 4. Y está en Zacarías 13, 1. Y 1, Qumran 4, 20, 21. Uh, los prosélitos, o sea, gentiles que se convertían al judaísmo, se bautizaban no para perdón de pecados, pero para identificarse con Israel en el paso del Mar Rojo. Los esenios practicaban bautismo para para diariamente, para quitarse impurezas religiosas. Podemos ver entonces los diferentes, las diferencias del bautismo de Juan al de sus contemporáneos. Es de ver que ya para que ya para el perdón de los pecados no se requería sacrificios con Juan, más bien un bautismo. O sea que ya, eh, eh, ya vemos que no se, no, no se requería eh, un sacrificio para, para poder recibir perdón. Y, y recordemos que el Salmo 51 un, un corazón contrito y humillado no, no lo va a rechazar el Señor. Y esto a mí, me, eh, yo, y les, les soy sincero, pero, pero ya más o menos ya voy entendiendo lo que está, lo que está pasando en Hebreos. Pero cuando en Hebreos, eh, el, 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 el autor de Hebreos dice de que Apunta que es cierto, sin, sin derramación de, de sangre no hay, no hay remisión de pecados, pero por lo visto aquí en Juan, en, en, en Marcos y los otros evangelios donde narra que el bautismo de Juan es para, para, para perdón de pecados, sus pecados están perdonados. Sin derramamiento de sangre. Entonces, ¿qué es lo que está, qué, 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 qué es lo que está eh, hablando el escritor de Hebreos? Lo vamos a ver algún día más adelante, creo yo. Pero es muy interesante ver todo esto. Eh, también en Daniel, eh, cuando Daniel hace su oración por el pueblo, también él dice que va a recibir perdón eh, sin necesidad de sacrificio. Eh, simplemente es el perdón, el, eh, pedir perdón. Porque por lo visto de que el, 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 los sacrificios son también para limpiar un espacio no meramente en el templo, no meramente para para el perdón de pecados. Por eso vemos que es Jesús el que limpia los pecados y, y, y Dios promete que va a limpiar los pecados y lo, lo que lo, lo que no pudo hacer eh, lo, la sangre de los machos cabríos El número seis. Eh, eh, sigamos aquí. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Juan se vestía como Elías, aunque debemos apuntar que no era el único en vestirse y comer así. Los, eh, los ruedas de los muertos dan direcciones de cómo, de cómo comer langosta. Pero el punto es que en, en la vestimenta vemos una relación entre Juan y Elías. segundo de Reyes, capítulo 1, versículo 8. No dependía de la gente para su sustento. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 4 y versículo 9. Elías regresaría. Según Malaquías 3.1 y Malaquías 4.5. Y también Benzira 48 48.10. Según Segunda Reyes, capítulo 2, versículo 5 y 14, Elías fue tomado eh, en las aguas del Jordán o a la par de las aguas del Jordán, cerca de Jericó. Levíticos autorizaba que se, que se comiera la langosta, que se podía comer langosta en Levíticos 11, 20 y 23. José, atestigua del, del gran número de abejas, Josefo, mejor dicho, atestigua del gran número de, de, de abejas que, de, en esta región. Así que la miel que Juan comía estaba en abundancia. Josefo, guerra judíos, 4.8.3 eh, y, y número 469. Eh, el, versículo 7. Veamos. Y predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar inclinándome la correa de sus sandalias. El más poderoso que yo. El más poderoso es un título en la septuaginta dada a Dios. La reina Valera actualizada 2015 también ocupa este término. Eh, el, el más poderoso, en cambio, aquí dice, es en la, 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 la otras versiones y tanto aquí en, la, en, la, en las Islas Américas, dice. Y predicaba, diciendo, tras mí viene uno que, uno que es más poderoso que yo. En cambio, en las versiones que estoy yo eh, mencionando, no dice uno que es más poderoso que yo, sino que dice que es, viene el más poderoso que yo. Juan no es digno ni de hacer. Eh, bueno, eh, antes, antes de seguir esto, eh, vemos que el más poderoso que yo es un título dado a Dios. Entonces, ¿quién es Jesús? Ya para el versículo 8, eh, para el versículo 7, mejor dicho, vemos que ya la identidad de Jesús está siendo desvelada. Es hijo de Dios, eh, es un ser divino y también es dios y esto eh, si usted quiere juan 11 eh, no eh, juan 58 aquellos que dicen que la nación versión lo quitó que, que, que no que eh, o juan 1:1, las personas que tienen problemas con juan 1, 1 eh, aquí está eh, marcos 17 quién es el más eh, quién es el más poderoso él es el poderoso de israel si usted se acuerda Aquí están todos esos términos, son claves para entender qué es lo que está hablando Marcos. Y nosotros lo cantamos, él es el poderoso de Israel, bueno, lo cantamos en mis tiempos. Y ahora estamos viendo de que el término está usado por Marcos, en la boca de, 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 de Juan el Bautista, y dice, tras mí viene uno que más poderoso que yo, el más poderoso, él es el poderoso de Israel. Y por último, Juan, con respecto a ese versículo, Juan no es digno ni de hacer por él, 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 por él el más mínimo trabajo de un esclavo, que es eh, desatar las sandalias, eh, la correa de sus sandalias. Versículo 8. Yo os bauticé con agua, pero él lo él bautizará con el Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo viene de Isaías 44.3, porque muchos eh, solamente citan lo que, lo que Joel 2.28-29, 2, con mucha razón, porque Pedro lo hace eso en el capítulo 2 de, de, de Hechos. Pero la promesa viene de Isaías 44.3, y vemos su cumplimiento en Hechos 1.5, capítulo 2.4, capítulo 11.6 y capítulo 19.1.6. Ver también Ezequiel 36, 25 y 27, como también 39, 29 y Zacarías 12, 10. A esto, a estos, todos estos capítulos hablan de que el Espíritu Santo iba a venir. Vámonos al versículo 9 entonces. Y sucedió que, que en, aquel, en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Los tres evangelios sinópticos, o sea, eh, Mateo, Marcos y Lucas, están de acuerdo en llamar a Jesús Nazareno por su proveniencia de Nazaret. En nuestro evangelio aún los demonios reconocen este hecho en, en, en um, 1.24 y lo vamos a leer porque aquí está, aquí está nomasito. Aquí está diciendo, dice 1.24, ¿qué tenemos que ver contigo Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos, yo sé quién eres, el santo de Dios. Este es otro término que vamos a ver después. ¿Verdad? Eh, va a estar bueno este, este término. Dice aquí, Juan, eh, el santo de Dios, eh, lo que vimos ahí, otro término, dice nuestro evangelio lo reconocen, lo, lo hemos hecho en, en, en lo que acabo de leer, eh, Marcos 1.24, también lo vemos Mateo 2.23, Lucas 4.6 y en el evangelio de Juan, ver, eh, capítulo 1, versículo 45 y 46. Nazaret está a 104 kilómetros norte de Jerusalén. El hecho que Jesús es bautizado por Juan no implica que Juan sea mayor que Jesús. Pronto veremos su superioridad. Y Jesús también lo había dicho de antemano. Y mucha gente quiere tomar esto como que si eh, que, que, que Jesús era un discípulo de Juan. Cosa que sabemos que no lo fue. El versículo 10. Eh, e inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el espíritu como paloma descendía sobre él. La inmediacidad del acto en el versículo 10, o como se dice, inmediatamente, llama la atención al lector de la importancia del evento que está a punto de suceder. Cielos que se abrían es, un, es en sí, cielos que se desgarran. Esto es lo que se diría le, leyendo una traducción más, más literal. Esto lo vemos en... Eh, también lo vemos en... Eh, el templo lo vemos en Marcos 15, 38, donde el velo del templo se desgarra. O sea que estamos viendo que se desgarra el cielo. Y lo que pasa es esto, mis oyentes, es de que si usted se imagina que está en pleno día y de repente hay como un desgarre que se está desgarrando y está viendo las estrellas. Eso es lo que está pasando. Está viendo las estrellas. ¿Y qué está pasando? si ¿Cómo es que se desgarra el cielo? Entonces eso es lo que está pasando, se desgarra y viene el Espíritu Santo. Y después al final del, 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 del penúltimo capítulo del, del Evangelio, vemos que también se desgarra el, 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 el velo del templo, pero no para que la gloria de Dios entre ahí, sino que teológicamente se puede decir también de que la gloria de Dios sale y se, y de, de, se, se va del templo. Y también que ahora todos tenemos acceso a, la, a, 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 a Dios, no solamente por medio de, de, de la ley mosaica. Entonces, pues eso se puede interpretar de muchas formas. Dice este desgarramiento o apertura del cielo es una señal que, di, de, 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 que Dios está por hablar o actuar. Esto lo vemos en Ezequiel 1.1 y, y, y también versículo 3. Juan, el Evangelio de Juan 1.51, Hechos 756 Apocalipsis 4.1, 11, 19, 19, 11 También esto puede estar aludiendo a Isaías 64.1, donde el resto de la lectura vemos la salvación del Señor. O sea, que se desgarra el cielo y vemos que el Señor va, va, va a salvar. El descender del Espíritu Santo una, una vez más nos lleva a, a Isaías 64.1. Eh, eh, o, o también que esto es mencionado en la primera preca Jesús según Lucas 4:19. 18 versículo capítulo 4 versículos 18 y 19 en Ben Hagag 15a vemos que ya existía una tradición rabínica que describía al Espíritu Santo como paloma o sea que yo si usted va a jovel.com también va a poder ver ahí un, un ahorita me estoy acordando prácticamente que yo una vez traduje algo con respecto a eso de que de que la de que el Espíritu Santo es como una paloma esta figura de paloma la vemos dos veces narradas en Génesis 1:2 y Génesis 8, versículo 10 al 12. En ambas vemos que se anuncia una nueva creación y parece que esto es lo que está pasando también en Marcos. El, el secesionismo rabínico apuntaba a que el Espíritu Santo ya no trataba con personas y que este término este terminó con los profetas. O sea que estamos estamos viendo que el secesionismo siempre ha estado presente eh, tanto ahora en el cristianismo como lo vemos con muchos hermanos reformados, como también lo podemos ver en el um, en, en, en el judaísmo del segundo templo, aquellos que se opusieron a Jesús. Esto los hacía a esto los hacía los rabinos, los guardianes de la escritura escrita, de la escritura escrita, porque estaba la, la, la ley oral y la ley también escritural. Recordemos que esto, eh, esto, es, esto, es, esto es el trasfondo judío. Eh, por eso, cuando las guardianes de la escritura escrita suena redundante, pero porque había una ley oral. No obstante, creían que, que Dios les podía hablar con una voz audible, como vemos, como vemos aquí en el versículo donde dice el Señor lo que dice, eh, en el, en el, en el, que vamos a ver en el, en, el, en el 11. Así que el mencionar que el Espíritu Santo baja sobre Jesús, rompe ese concepto del secesionismo rabínico y vemos cómo Jesús en qué poder llevará su ministerio. Versículo 11 dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Como mencionamos, los rabíes no creían en más profecía, pero sí en en, veces del, en voces del cielo, que, que, es, que es totalmente, eh, que es totalmente eh, contrario a a lo que el secesionismo de ahora dice, porque dicen que Dios ya no habla que solo habla por medio de la palabra mientras que Pablo en capítulo 8 dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, o sea que somos hijos de Dios no solamente porque eh, Romanos capítulo 8, no solamente porque eh, lo diga la Biblia, sino que también el Espíritu Santo nos habla y nos guía eh, día tremendo cuando porque mucha gente dice, ah, pero porque no estaba, no, no estaba la escritura puesta, no estaba completada la escritura eh, Sí puede ser, pero el texto no nos dice eso. El este texto dice que si somos hijos de Dios, no dice si son hijos de Dios que están viviendo antes que la Biblia se complete, entonces ustedes van a poder eh, recibir. Pero una vez que se complete, ya no se va a poder. Eh, no lo dice en ninguna parte. Lo, eh, ese era el mismo argumento que tenían los, ra, los rabinos eh, en el primer siglo. Eh, pero Jesús y el Pablo y todos ellos desconcertaron todo eso. Entonces podemos ver que Aún el, el, el secesionismo tanto histórico, y no está hablando de, de, de los reformadores, sino del primer templo, no encajaba bien con la nueva revelación que Jesús traía y que nos dejó porque nos dejó el Espíritu Santo a nosotros, que es muy difícil de, de, de contrarrestar todo eso. La mención a los rabíes no creen más profecía, pero si vemos el cielo... Aunque esta no tenía la influencia o importancia que tenía la profecía escrita. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta también. Que las voces que oían en el primer siglo no tenían la, la importancia o la influencia de que tenía la, la, la palabra escrita. Le daban siempre la prioridad a la palabra. Eso, eso, eso es bien importante para ser, para ser eh, justo. ¿va? Tenemos que mencionarlo. Pero lo que nos interesa es entender qué dice, en dice, eh, dice la voz que in, indudablemente es el Padre. La referencia es Salmo 2.7 y Génesis 22.2. La segunda parte, en ti me he complacido, nos recuerda a Isaías 42.1. Vemos que Jesús no es solo un profeta al compararse los llamados de Isaías 6.1 al 13 o Ezequiel 1.1 1, 1, 1 eh, o, al 2.19, al 2.10 o como Amós 7, capítulo 7, versículo 1 a, a 9 a 9.1. Este llamamiento o comisión es superior por el hecho que Jesús es hijo. Eh, Jesús es hijo. Jesús es visto como profeta. Sí, en, en Marcos 6, 15 y 8, 28. Y Jesús también se describe a sí mismo como tal en, en Marcos 6, 14. Entonces Jesús sí es profeta. Él se considera profeta porque dice, si no hay profeta que, que tenga que, que sea honrado en su tierra. Y es, y es, y es eh, ¿cómo se llama? Considerado profeta por otros. Pero, pero, no solamente profeta, es hijo. Y eso lo pone en otro plano. Eh, el versículo 12, enseguida el espíritu le impulsó a ir al desierto. Todos los evangelios sinópticos narran la tentación de Jesús. Mateos 4, 1, 11, Lucas 4, 1, 13. Aunque el relato de, de Marcos es mucho más corto, podemos ver algunas cosas de interés. El hecho que el Espíritu Santo lo lleva a Jesús al desierto, se ve que es la voluntad de Dios que Jesús eh, pase dicha prueba. Israel pasó 40 años en el desierto, Deuteronomio 29.5. Y Moisés pasó en ese mismo periodo de tiempo antes de recibir la ley en el monte Senaí, O sea, 40 días. ¿no? no es el mismo periodo, pero es algo similar. Es, 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 es Éxodo 24.18. Aparte que el desierto es donde el pueblo de Dios es salvado y también probado, como vimos en, al describir donde Juan llamó a su gente. También en la antigüedad, el desierto era, era considerado uno de los lugares donde Satanás y los demonios hacían su morada. Y eso lo vemos en, en el evangelio de Marcos 8.29, Mateo 12.43 y Lucas 24.26. Su morada como también en los sepulcros. Eso está en, en Lucas 8.27. Marcos 5, 2, 13. Casas de baños. Y templos. Jesús se enfrenta entonces a Satanás. En su propio dominio. Aunque no nos no se nos dice en Marcos. Lo sucedido. Podemos ver en los, en los siguientes versículos. 26 Que Jesús tiene autoridad. Sobre los poderes de las tinieblas. Y finalmente. El versículo 13. Y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Eso podemos decir que, que está apuntando a Ezequiel 34:25 y Daniel 6:22, cuando vemos que Daniel está en el foso con las fieras. Pero espero de que haya podido aprender o haya podido apreciar qué es lo que quiero hacer yo. Conforme eh, con, con respecto a, a, a este a, a esta exposición que voy a estar dando con respecto al, al evangelio de Marcos. La próxima vez será más corto. Eh, es menos cargado de, 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 de escritura, no, no, no por el hecho de que de que de que sea menos importante, sino que el, el Marco ya entra a otro tema. Marcos ha hecho bastante énfasis que Jesús, que Juan era, era el precursor de Jesús, era el profeta que iba a venir para preparar el camino, preparar el pueblo. Eh, para que se arrepintieran, y Jesús también era el profeta, el más poderoso, el, 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 el más poderoso para que que, que, que es un término para con Dios, recordemos que hijo de Dios se refiere a, a, a una persona eh, que es rey, eh, en, en especialmente al César, pero también vemos que hijo de Dios, hijo, hijo de hombre, pues después lo vamos a mencionar, hijo de hombre, es la forma como Jesús se refiere a sí mismo que que, que que apunta más bien a que él es divino. Hijo de Dios es su humanidad, mientras que hijo de hombre es su divinidad. Y también podemos ver de cómo eh, el Espíritu Santo es es, eh, es una promesa que viene de no solamente Joel 28 29, sino que viene de Isaías de Ezequiel y otros textos también. Eh, eh, Marcos está tratando de hacer que su audiencia vea Qué importante es Jesús y qué diferente de, es superior a Marcos, superior a César, superior a, a todos los profetas. Porque Él no es solamente un profeta, Él es el Hijo de Dios en quien tiene complacencia. Así que yo les voy dejando este pensamiento a ustedes. Gracias por oír el podcast al final. No te olvides de compartir el audio con otros y considerar hacerte miembro de este podcast. Dios te bendiga.